0: 한때 당대 최고 권력자들이 머물렀던 공간인 청와대가 올해 5월부터 국민들에게 개방됐는데요. 지난 74년간 대통령 경호와 국가안보의 중심이었고 한국의 정체성을 나타내는 상징 가운데 하나였던 이곳이 어느 날 갑자기 자유로운 접근이 가능한 공간으로 바뀌면서 환영하는 목소리도 있지만 많은 후유증과 논란을 촉발하기도 했습니다. 특히 최근 한 패션 잡지의 화보 촬영을 계기로 그간 문화재 훼손, 상업적 목적의 무분별한 활용 등을 문제 삼아서 청와대 공개 방식과 활용 방안을 전면 재검토해야 한다는 목소리도 커지고 있죠. 청와대는 어떤 공간이어야 할까? 나아가 역사적 의미가 담긴 곳은 어떻게 관리하는 것이 올바를까? 다각도로 생각해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 지목전 토크 2부는 블랙홀에 대한 이야기 해보려고 합니다. 최근 미국 나사에 의해서 약 20년 전 발견된 블랙홀의 소리가 공개됐습니다. 상상과 이론이 아닌 현실과 체험의 영역으로 성큼 다가선 우주의 신비 블랙홀에 대해서 이부를 통해 전방의 토크 진행해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 넘겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 자 오늘 특별한 손님. 그러면서도 낯익은 분을 한분 모셨습니다. 지목전의 원년 멤버십니다. 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 오랜만입니다. 자, 이렇게 물리학자, 소설가, 문화 비평가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 세 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 제작진의 픽으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
3: 시민에게 개방해서 활용하는데 목적이 있기 때문에 누구나 자유롭게 뭐 상업적이든 뭐 어떤 형식이든간에 시민들이 활용하는데 있어서 전적으로 이임한 거니까 문제될 건 없는 것 같은데요. 청와대라는 이제 그런 장소에서 지금 오픈이 됐다고는 하지만 그런 상업적으로 이용했다, 뭐 적절하지 못했다고는 생각은 들어요.
1: 왜 저런 포즈를 청와대에서 꼭 저렇게 저런 옷을 입고 찍어야 하는 것인가 하는 의문이 들었거든요. 별로 접점이 없잖아요. 패션과 청와대와의 접점이. 그냥 시민을 위한 공간으로 앞으로도 활용이 됐으면 좋겠어요.
3: 경복궁에서 화보 찍는다고 뭐 논란이 되지는 않을 것 같은데 지금은 처음이라 그럴 수 있지만 뭐 시간이 지나면 그렇게 해결이 되지 않을까.
1: 청와대라는 곳은 개방된 곳이고 그리고 그 안에서 사람들이 어떤 행위를 하든지 간에 언론이나 뭐 국가가 그걸 관여할 수 있는 문제는 아니라고 생각하고요.
0: 예 이번 주 제작진 픽은 청와대의 패션 화보 촬영을 둘러싸고 논란이 벌어지고 있어서요. 비단 이 문제만이 아니라 이번 기회에 청와대와 같은 뭔가 이제 문화적이면서 역사적이고 어 이런 공간들에 대해서 어떻게 활용하는 것이 좋을까에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 일단은 그래도 계기가 된건 패션 잡지의 이제 화보 촬영이니까요. 이 부분을 이 외에 유독 문제시 됐으며 그 다음에 이걸 통해서 어떤 부분들이 드러나고 있다고 판단을 하시는지 한번 이야기를 좀 들어보도록 하죠. 이태강 교수님의 전문 분야이기 때문에, 제가 가장 비전문적이라고 제가 믿고 있는 이종필 교수님부터 들어보겠습니다. (웃음)
2: 저는 뭐, 화보 촬영 자체가 문제라고 생각은 안 되는데, 부분 부분 떼서 이건 볼게 아니라, 음. 좀, 청와대 개방과 관련된 전반적인, 전체적인 맥락을 좀 봐야 되지 않을까 싶어요. 이게, 그, 처음 이제 윤석열 대통령이 당선된 다음에 집무실을 성급하게 좀 이전하는 모습을 보여줬고 네. 음. 어, 그게 뭐~ 물론 공약이긴 했습니다만 음. 어, 철저하게 준비를 하고 뭐~ 여론을 수렴하고 그렇게 이제 옮겨간 게 아니라 음. 좀 다소 급작스럽게 네. 옮겨가면서 뭐~ 필요한 어떤 여러 설비도 뭐~ 위기 대응 센터라든지 뭐~ 이런 게 뭐~ 제도를 갖춰져서 간 것도 아니고 국방부 합참원 아직도 지금 이사 중인 것 같고 그 그리고 왜? 굳이 청와대를 떠나서 용산으로 가려고 하지. 거기에 대한 국민적 동의? 음. 여전히 저, 저 지금도 사실 납득이 좀잘안 되거든요. 네네. 그 이전 비용이 뭐 1조 원이 넘는다 그러잖아요. 그러니까 뭐 최근에 지금 정부에서 발표한 내년 예산안을 보면은 경제가 어려우니까 긴축 재정 펴겠다. 공무원도 뭐 허리띠를 졸라매야 네. 되고 국민 여러분은 외식하는 대신 도시락 싸 먹어라. 지금 이런 메시지를 내는데, 근데 대통령은 자기 청와대 싫다고 해서 일조원 이상의 세금을 들어 지산한다. 그러니까 이런 전체 맥락이 이제 있는 네. 거죠. 그러면은 만약에 이제 청와 집무실을 이전하는 것에 대해서 정말 과학적이고 타당한 이유가 제시가 되고 국민들이 납득을 하고, 그리고 충분한 시간과 어떤 그 사전 준비를 통해서 일이 진행이 되고. 그리고 남겨진 청와대는 그럼 앞으로 어떻게 하겠다 이제 이런 흐름 속에서 뭐 어떤 뭐 보고지든 뭐든 와서 이렇게 뭐 촬영을 하면 그러면 훨씬 더 국민들이 납득하지 않았을까 그 예. 청와대보다도 이전에 간 곳이 훨씬 더 좋은 곳이고 음. 그래서 아 이전보다 정말 대통령이 권위를 탈피하고 좀더 국민 속으로 들어오는 것 같고 위기 대응도 훨씬 더컨트롤타워를 훨씬 더 잘하는 것 같고 그러면 엄청난 박수를 받았을 것 같은데 음. 그런 것들이 다 제거가 되고 갑자기 어느 날 청와대가 그냥 딱개봉이 됐는데 그렇다고 대통령실을잘 굴러가는 것지도 않고 그, 그럼 왜 옮겨갔지라는 의구심이 남는 상태에서 예. 이렇게. 갑자기 이렇게 화보 촬영을 한다고 하니까 이게 정리가 안 되는 음. 정서적으로 받아들이 기 맥락상에서 네. 좀 그런 문제가 있지 음. 않나 싶습니다. 그러니까
0: 기본적으로 청와대 이전 문제를 그러니까 대통령실 이전 문제를 바라보는 불쾌함과 불편함이 있는 상태에서 납득도 안 됐는데 이 문제가 이렇게 탁하고 터지니까 네. 그런 불만들이 이제 복합적으로 이제 터져 나오는 네. 그런 양상이라는 말씀이시죠. 물론 이제 이전 비용 일조원이라고 말씀하시는 건 사실 이제 집무실 이전 비용도 있고 관저 진, 네. 신축 비용, 자. 개축이죠. 네. 그다음에 국방부라든가 이런 제 기타 시설들의 또 이제 전부, 다 전부 다 포함해서. 네. 근데 애초에 흔히 좀 축세로 얘기했던 거에 비해서 보면 비용이 확실히 커지고 있는 건좀 네. 맞는 것 같고요. 이런 불만도 이제 작동을 하는 것 같다. 자 서유미 작가님.
1: 네, 저도 사실 이제 보고 촬영 자체가 좀 문제라기보다는 이거는 대중적으로 많이 이제 보여지는 거라서 네. 어, 이야기가 좀 되는 것 같고요. 저는 이게 벌써 이제 100일이 넘은 것 같아요. 청와대 개방된 지가. 근데 음. 사실 실감이 잘안 나더라고요. 네. 청와대가 개방돼서 사람들이 이제 인터넷에 검색하면 그 예약하셔 갖고 관람 갔다 오신 후기를 이제 많이 블로그나 이런 데 올리시는데 보면서도 굉장히 이상해요. 음. 그니까 저는 되게 옛날 사람인 것 같더라고요 예, 예. 근데 뭐 어린 분부터 나이가 많으신 분들까지 많이 가시긴 하는데 그걸 보면서 아이 청와대가 정말 이제 핫플레이스가 되었구나 거기 뭐 가는 동선 이렇게 보니까 좋아요 나오면 뭐 먹으면 좋습니다 이렇게 관광지처럼 이제 막 하시는데 일단 저는 그게 좀잘그 일단 납득이 안 되는 상태에서 이 화보가 나오면서 뭔가 약간 이 보그코리아 화보가 좀덤탱이를쓴 느낌이 있어요 <웃음> 예, 예. 네. 사실은 그 잡지의 화보 자체에 문제가 있다라고 생각되지는 않거든요. 네. 그 잡지는 원래 그렇게 어 한복을 가지고 그 컨셉을 가지고 할 때도 많이 활용한 음. 얼마든지 다양한 나라의 디자이너들이 할수 있는 그런 화보인데 음 그게 이제 이런 저런 어떤 의혹과 불만과 좀요런거 사이에서 이제 좀 직격탄을 맞지 않았나라는 생각이 좀 들어요.
0: 네, 그러니까 뭐 서작가님처럼 이제 아직도 못 가본 또는 안 가본. <웃음> 예를 들면 잔디밭 안 들어, 들어가지 말라 그러면 못 들어가는 사람이 되게 많잖아요. 그런데 <웃음> 누구는 막 들어서 걷고 있어. 걷고 <웃음>
1: 그런데 네. 벌써 155만 명이 예. 갔다 오셨다고 하더라고요. 예. 많이 예. 갔다 오신 것 같아요. 음,
0: 그러니까. 음 비슷한 맥락으로 지금 말씀을 또 주셨어요? 그 불쾌함이나 불편함이 이제 결국 이걸 덤터기로 네, 네. 네. 네, 나온. <웃음> 자 그러면 이태강 교수님 보시는 전문적인 시아는 음. 어떻습니까? 아, 니서소작가님 말씀이 아주 제
3: 공감을 하는데요. 까마귀 날자 뱉어진다? 뭐 네. 이런 느낌 좀 있죠. 그래서 약간 이제, 그, 보그가 이제 촬영하는 그런 기본적인 어떤 프로그램은 전 세계적으로 다 지금 찾아보시면 나옵니다. 보그 네. 해가지고 뭐 이렇게, 어, 헤리티지라고 쳐보면은 구글링 해보시면은 보그는 원래 그렇게 살 찍어요. 가서 굉장히 도발적으로. 주로 네. 이제 고궁이라든가. 음. 고궁에서만 찍는 건 아니에요. 청와대나 이제 뭐 이런 대통령궁이나 그런 굉장히 권위의 상징인 곳에서도 많이 찍었거든요. 그렇기 때문에 그 찍는 것 자체가 뭐 이렇게 큰 문제가 됐다기 보다는 오히려 이제 이정필 교수님이 말씀하셨던 청와대 이전과 관련된 여러 가지 잡음들이 해결되지 않은 상태에서 어, 이런 문제가 터졌다고 보고요. 어, 저는 근데 개인적으로는 청와대가 좋은 이미지가 없어요. 저는. 저는 뭐 어차피 안갈 생각이고 음. 저는 그 사실 이제 취미생활이 자전거이기 때문에 사실은 그이 뭐 이제 일주일에 한 서너 번은 제가 그쪽으로 해서 북악 그 팔각천까지 갔다 오거든요 자행타고 그러면 항상 이제 정화들 봤어요. 근데 그렇다고 해서 지나가면서 안에서 아, 저기 들어가 봐야 되겠지 이런 생각이 안 듭니다. 저한테는 여전히 청와대라는 곳은 불 질러야 되는 곳이지. 그래서 이렇게 <웃음> 만약에 우리, 우리 세대가 꿈꿨던 그런 세상이 됐으면 청와대는 아마 없어졌을 거예요. 아마. 우리들은 청와대를 불태우는 게 목적이었지. 뭐, 거기 가서 관광하고 이런 거는 전혀 생각도 안 했고. 그래서 저한테 여전히 청와대는 안 좋은 이미지죠 네, 예,
0: 독재 이미지 같은 거. 거기다가 것들이
3: 이제 네. 그투 음. 자체는, 물론 이제 그 원래 있던 중독 관전은, 어, 어 김영삼 정권 때 이제 태웠지만 음. 그저 부쉈죠, 부서가지고 지금은 이제 건물을 만들었다고 하지만 어쨌든 그틈는좀도 관저죠. 그렇기 때문에 가장 심심 유곡에 가장 자기들이 생각할 때 은신처인 곳에다 만들었기 때문에. 별로 그렇게 그쪽을 지나다닐 때 그렇게 좋은 이미지가 있는 건 아니에요 저한테는 그래서 개인적으로는 저는 네. 뭐 청와대에서 뭘 하는 거 이런 거 별로 안 좋아하고요 저는 근데 어쨌든 거기서 뭐 보고 같은 그~ 패션 잡지가 나서 했다 뭐 이런 거는 뭐 가능하다고 봅니다 근데 어쨌든 그래서 너무 청와대를 이렇게 또 문화재라고 저는 규정을 해놨던데 그 안에 들어있는 문화재들은 문화재겠지만 청와대 자체를 문화재로 불러야 될까, 이런 생각도 개인적으로 들고요. 그리고, 우리가 공화국이잖아요, 이제. 공화국인데, 저는 개인적으로는 뭐 그런 식의 어 궁이나 이런 것들이 계속 복원되고 이러는 것도 저는 그렇게 마음에 들진 않아요. 그러니까 무슨 경복궁 이런 걸뭐 다시, 뭐 있는 건물을 다시 개수해서, 어, 다시 복원하고 이런 문화재로서의 가치는 있겠지만, 뭐 서울시내 전체를 막 다시 막 조선시대처럼 만들고 이런거 과연, 네, 네. <웃음> 과연 이제, 어, 의미가 있을 까라 개인적으로 생각하고 오히려 이제 공화국에 맞는 우리 헌법 정신에 맞는 그런 걸좀 했으면 좋겠고요 지금 어~ 저도 윤석열 정부 같은 경우도 그 청와대 이전 문제도 사실은 이전하는 것 자체는 많은 분들이 사실은 동의하고 있었죠 이야기가 뭐 이제 아주 옛날부터 나왔던 이야기고 문제는 이정표 선생님 말씀처럼 절차가 이상했다는 거예요 그리고 저는 기원 가려고 그러면 용산에 세종으로 가야 되는 거 아닙니까 네. 원래 원칙대로 한다면은 뭐 그런 것들이 없었기 때문에 이런 여러 가지 논란을 자처하고 있다는 생각이 들고요. 그래서 물래 취지대로 기왕 나왔으니까 이런 문제와 관련돼서 앞으로 향후에 여러 가지 대책들이 좀 설득 가능한 대책들이 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 어, 청와대라고 하는 것이 가지는 이택광 교수님 개인적으로 보시기에는 느껴지는 것이 이제 뭔가 권위적이고 독재유산이라든가 기존 총독의 유산이라든가 이런 것들이 좀 많이 드시워진 측면들이 있어서 어 우리 공화국의 상징으로서는 좀더 장기적으로 미래적으로는 좀 다른 상징들이 필요했다 이렇게 아마 보셨던 것 같은데요 자 그러면 어 여기에 대해서 이제 우리가 일단은 몇 가지 좀더 얘기를 나눠보면 어이그 한복 관련된 것도 약간 겹쳐진 측면도 좀 있는 것 같아요 예 이게 이제 보그가 한복을 입혀놨고 한복을 이제 자랑한다 뭐 이런 식일 건데 왜그 한복이 왜 이런 한복이야? 이러면서 이제 뭔가 거기에 또 예전에 보면 되게 안 좋았던 그 그런 다른 이미지들하고 좀 겹치면서 다 약간 능멸적인 어떤 느낌? 이런 것들을 받으시는 분들도 있는 것 같아요. 서희미 작가님 혹시 그런 느낌 같은 게좀 있으셨어요? 어.
1: 그러니까 능멸은 좀 <웃음> 다른 것 같은데 도발적? 도, 도발적. 네, 아마 음. 그런 느낌 뭐 이제. 그 영빈관에서도 촬영하고, 뭐, 그직무뭐 관저에서 촬영, 여러 곳에서 이제 촬영을 했었고, 아마 쟁점이 되는 게두 가지인 것 같아요. 일단은 의상에서 한복 같지 않은 의상이 좀 들어갔다. 그래서 특히 그 일본 디자이너가 만든 그 디자인한 의상이 들어가 있다. 그래서 원래 그 촬영을 허가했을 때 얘기했던 뭔가 한복 홍보라고 하는 이미지하고 안 맞는다라는 게 일단 하나였고, 그 다음에 이제 방금 말씀하신 뭔가 포즈가 적절하지 않다. 예. 다리를 많이 드러냈다. 음. 뭐 이런 얘기가 이제 많이 나왔었거든요. <웃음> 근데. 몇 음, 음. <웃음> 년도에 사는게우리 <웃음> 근데 이제, 어, 그러니까 그게 그런 것 같아요. 그 그러니까 저도 아까도 말씀드렸지만, 보그의 촬영 자체가 문제거나, 그러면서 지금 이제 이그 모델들을 공격을 한단 말이에요. 음. 이 모델들한테 너가 입장을 포명해라. 이 모델이 무슨 죄가 있고 뭐를 안다고 이 사람한테 가서 어 계속 촬영을 하고 프로그램에 나오면서 입장 표명을 안 하고 있다 계속 공격을 하는데 어 보면서 굉장히 좀 무섭다는 생각이 들어요. 그러니까 우리가 쟁점이라는 걸 완벽하게 피해서 가장 만만한 사람한테 이제 화살을 돌리는데. 어~ 저는 이게 아마도 어~ 우리가 청와대라고 하는 공간이 이제 어떻게 개방이 돼서 어떻게 쓰이기로 이미 다 모든 것이 만들어진 상태에서 만약에 똑같은 촬영이 일어났다면 네, 우리는 네. 어쩌면 이 화보에 대해서 와 너무 정말 말 그대로 좀 신선하다 음~ 되게 아~ 이런 것도 할수 있구나라고 아마 소화할 수 있지 않았을까 싶은데 너무 아무런 것이 지금 그~ 좀 정립이 안 되고 음. 뭐~ 이거를 미술관으로 한다고 했다가 또 무슨 그~ 아까 말씀하신 그~ 본관 터였던 그 총독 있던 자리를 복원을 한다고 해서 네, 또 논란이 네. 될까, 거기 아니다, 모형만 세우겠다 그랬다, 음. 모형도 하지 말까, 니뭐 사진으로 할까, 뭐 이랬, 이렇게 막 혼란스러운 상태에서 이제 촬영을 했는데 촬영이 말 그대로 능멸의 느낌을 주니까 이게 음. 막 혼선을 빚으면서 이제 말 그대로 정말 스파크가 좀 일어난 거 같은데. 네, 네. 저는, 그래서, 네, 아까 까마귀 날다 배 떨어진다고 말씀하셨지만, 한복에 대한 것보다는 사실 되게 복합적인 것들이 이제 폭발을 했다라는 생각이 들어요. 거기다 네. 또 이제 한복 그 디자이너 하시는 분의 또, 뭐 사양 드레스에다가 뭐 우리 음. 꽃신만 신으면 한복이 냐라고 하셨는데 저는 이제 그분은 정말 그냥 한복의 측면만 아, 네. 보시고 전통 거고. 한복의 관점에서. 네, 이제 전체를 얘기하신 건 네. 아닌 거라는 생각이 들고. 이런 게 결국 그 약간 본래의 쟁점을 좀 가리고 이야기하기만 좋은 상태를 좀 만들어 놓은 거 같아요.
0: 네. 그러니까 이게. 음~ 연상 효과 문제도 분명히 좀 있어서 예를들면 이제 청와대 안에 있는 이제 문화재들이 있는데 이제 그거를 훼손한 사람 얘기가 나오고 네. 그다음에 화장실에 막 휴지가 가득 차 있는 이런 장면들 얘기 나오고 그거를 참 여전히 가고 가는 게 불편한 또는 이제 가서 보는 상태가 불편한 분들의 눈에 보면은 청와대가 되게 방치돼 있고 음. 관리가 안 되고 있다 이제 이런 느낌이 드는 상태에서 마침 또 이름도 알고 있는 모델이 네. 이제 나오니까 이름 알고 있다는 게 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그분에게 뭔가 이렇게 화살이 굉장히 집중되는 효과도 있었던 것 같아요.
2: 저는 이제 여러 가지 요소가 음. 좀 중첩이 된것 같은데 우선은 그 방금 말씀하셨던 어떤 그런 부분, 그러니까 청와대가 방치돼 있다. 사실 그냥 정말 방치된 것 같아요. 네. 근데 이게 이제 어떤 느낌이냐면은 <웃음> 그 올해 7월인가 스리랑카에서. 시리랑카가 국가 부도 사태가 나서 성남 민중들이 대통령궁에 쳐들어갔죠. 네. 대통령 쫓아냈습니다. 데 대통령궁 안에 들어가 보니까 아니 나라는 거덜나서 지금 다 죽게 음. 생겼는데 대통령 혼자 호요식하고 있고 안에는 호화스러운 뭐 수영장도 있고 화장실도 되게 사치스럽고 거기 대통령 쫓아내고 성남 시민들이 들어가서 대통령궁을 점거하고 음. 그이 호화스러운 수영장에서 수영도 하고 이제 그런 모습 이제 우리가 봤잖아요. 네. 그 우리가 아까 이태광 교수님도 말씀하셨지만 그 권위주의 정권의 상징인 어떤 그 공간, 네,
0: 민주가 유리된 공간, 네, 예.
2: 그것을 그채뭐 이제 뭐 권력을 전복하고그 음. 사람들이 들어가서 거기를 점거함으로써그 이전의 어떤 그 권위를 해체하는, 네. 해체하는 과정에서 사실은 그렇게 이제 우리는 힘든데 얘네는 사치했다라고 보여주면서 어떤 형태로는 그게 이제 그 이렇게 현실 그정나라 모습을 보여주면서 약간 이렇게 그 일종의 뭐 모욕 주기 내지는 창피함 주기 음. 그러면서 권위주의를 해체하는 네. 이제 이런 걸 우리가 연상을 하게 되는데 네. 지금 청와대를 그뭐대통령실이나 정부에서 다루는 방식이 뭐 보이는 형태는 다릅니다만 당연히 다른데 이제 그런 거를 염두에 둔 것을 연상시키는 음. 그런 효과가 있는 것 같아요 그러니까 지금 윤석열 대통령은 어쨌든 그 박근혜 전 대통령 구속을 시킨 사람이고, 그 다음에 그 바로 다음에 대통령의 인사에 항명을 해서 거기에 맞서서 또 이제 선거를 이긴 사람이죠. 음. 그러니까 어떻게 보면은 그두 대통령을 연달아서 이렇게 음. 제끼고 대통령이 오른 사람이고, 어. 그래서 자기는 이렇게 옛날의 그 대통령과는 전혀 다른 새로운 어떤 권력의 중심으로 되면서 옛날 권력의 공간에 대한 어떤 뭐 해체 어 그런 거를 자기들 방식으로 이렇게 방치하면서 보여주는 게 아닌가라는 느낌이 저뿐만 아니라 다른 사람도 들었을 것 같아요. 예, 예. 그래서 지금 청와대가 창경궁을 창경원으로 만든 것 같은 음. 그런 일제가 이제 뭐 조선왕조가 조선민중을 모욕주게 했던 것과 비슷한 연상작용이 드는 게 저는 이제 그런 것과 좀 맥락이 좀 맞지 않느냐. 음. 그 철저하게 관리가 되지 않아, 않았던 준비되지 네, 네. 않고 방치를 해버렸다는 게 이제 그런 연상작용이 좀 떠오르는 것 같고요. 그리고 사실은 여기에 하나 더 첨가되는 게그 윤석열 정부가 너무 좀 친일적이지 않느냐 이런 이제 논란들이 계속도 있었어요. 네,
0: 그것도 이제 덤터이가간 거죠. 네.
2: 네. 네, 근데 실제로 예를 들어서 지금 뭐 장관이나 안보실에 계신 분들이 보면은 일제를 찬양한다라든지 음. 뭐 아니면은 옛날 일제 지배를 정당화한다는 라 자위대 한반도 진주를 옹호한다라든지 이런 납득하기 힘든 발언하시는 을 분들이 실제 권력 실세 있고 네. 게다가 아까 말씀하셨던 총독관조 문제도 있고 최근에는 서울시에서 이상한 광화문 포스터를 해서. 네. 국민들 참 기분 나쁘겠다 이런 예. 일련의 사건들이 있는 와중에 있는 와중에 한복 패션쇼라고 했는데 보니까 뭔가 좀외색이 느껴지는 음. 뭐 일본 작가도 들어오고. 그러니까 만약에 그런 일들이 없었으면 아무 문제가 안 됐을 텐데 그런 사전에 이런 일들이 의심스러운 일들이 쌓이고 쌓이는 데서 뭔가 정점을 찍고 이제 스파크를 계속 폭발을 시킨 게 아닌가. 예. 그런 느낌을 음. 그어서 이거는 이 문제도 저는 그냥 하나 제일 끝에 보이는 현상 하나만 떼서 놓고 볼건 아니지 않는가 생각이 듭니다. 음.
0: 그러니까 이제 이게 제이 연상을 시키는 주체들이 있는 거잖아요. 서로 떨어져 있는 것들을. 근데그 주체들이 바라보기에 불쾌함이나 뭔가 이런 것들이 있고 그게 이제 일종의 약간의 음모나 이제 원인이라고 생각되는 게 있는 거죠. 그래서 이게 이제 의도적으로 신일적 성향을 가지고 있거나 기존 정부를 좀 이렇게 모욕적으로 대하고자 하는 사람이 의도적으로 방치하고 약간의 외색도 이제 들어가고 이런 일련의 과정에 서다 나오는 거 아니냐라고 이제 깨어 이제 낸 거죠. 네. 근데 그렇지 않고 되게 우연적인 어떤 산물들이 그냥 흩어져 있는 걸 수도 있고 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐이정교에서 너무 응. 뭐 윤승열중부를 유능하게 보는 거 아니냐. <웃음> <웃음> 그 모든 것을 다 계획해서 <웃음> 계획은 계획 계획하지 는 않았겠지만 그 계획이 네. 안 돼가지고 지금 <웃음> 저는 중구난방이 지금 생긴 고 보고요. 예. 그리고 저는 이제 한 가지만 했으면 좋겠어요. 그러니까 이제 뭐 반의를 하고 싶으면 반의를 하든지 뭐 해야 되는데, 반의를 한다고 그러면 청와대를 그렇게 순고한 장소로 생각하면 안 되죠. 제가 말씀드렸던 것처럼. 한국은 저는 이런 생각이 들거든요. 한국의 위대한 점은 훌륭한 전통 우리가 배운 것처럼, 내가 지금 너무 몰상식한 이야기를 하는지 모르겠지만, 상식에 <웃음> 어긋나는 그런 어떤 유구한 전통을 가지고 있었기 때문에 한국이 위대한 게 아니라, 한국은 사실 제로에서 출발한 나라잖아요. 사실, 거대한 전쟁을 거쳤고, 식민지를 거치면서, 사실, 이전에 30, 뭐, 80년대까지만 해도, 그때 영국 여왕이 이제 한국에 온 적이 있었는데, 그때 타임즈, 그러니까 더 타임이라는 그 영국의 잡지가 있죠. 그, 아니, 그, 신문이 있죠. 그 신문에서 서울국이 가봤자, 30년 이상 된 건물 찾기 어렵다, 이런 말을 한 적이 있었어요. 그러니까, 30년 이상 된 건물을 볼 수가 없는 그런 도시였다는 거죠. 한, 한국이라는 곳이. 그러니까, 그런 한국에서 출발해가지고 우리가 이렇게 된 거잖아요 저는 과거에 어떤 그런 구속이 없다고 한다면 더 새로운 걸 만들어내는 데 훨씬 좋은 조건이라고 봅니다 한번 보십시오 보시, 보시면 은 해방이 된 뒤에 어떤 식민지를 거쳐서 왕족이 복권하지 않은 나라 참 드물어요 보시면은 혁명을 한 몇몇 나라를 제외하고는 우리나라 는 혁명도 안 했잖아요 그죠 혁명을 한 몇몇 나라를 제외하고는 대부분 다 왕족이 복근돼가지고 이른바 궁에 들어가 살고 있습니다. 근데 우리나라는 안 그렇거든요. 우리나라는 내가 볼 때는 왕족이 들어올 수, 없었, 돌아올 수 없었던 어 들어올 수없 그런 나라예요. 그러니까 처음부터 그냥 공화국에 합의하면서 출발했던, 제로에서 출발했던 나라인 거죠. 그리고 여성창정권 같은 경우도 그냥 설립될 때 그냥, 물론 그것이 아주 일제식민지 기간 동안 여성들이 굉장히 심각하게 일제에 대항해서 싸웠기 때문에 어그 이렇게 획득한 것이지만 동시에 그렇게 공화국이 수립된 것 동시에 이렇게 여성 참정권이라든가 다른 소수 그룹들의 참정권이 보장된 나라도 드물어요. 우리나라 우리나라 같은 나라 굉장히 드물다는 거죠. 거기다가 해방되자마자 바로 그다음 날부터 한국어로 전국의 그 학교에서 수업을 하는 없습니다. 그데 말레이시아 같은 것도 한 30년 지난 뒤에야 이제 말레이어로 수업하고 그랬거든. 요 음. 대군다 영어로 음. 공용으로 했고 그렇게 했으니까 그 해방된다고 해서 바로 그렇게 시작하지 않았어요. 근데 우리나라는 바로 또 시작했던 그런 나라고 그런 것들이 저는 한국의 위대함이라고 보거든요. 그래서 이 논란도 저는 문제는 청와대에서 무슨 그런 이상한 찰력을 했느냐 아니냐라기보다는 지금 현재 이 모델에게 지금 가해지고 있는 이 여성혐오적인 이런 문제들이 지금 더 우리가 해결해야 되고 갈 문제가 아닌가 싶어요. 네. 오히려 이말그 우리 세미 작가님 아주 말씀 잘하셨는데. 굉장히 약한 고리를 지금 공격하고 있는 거죠. 정작 이제 문제가 되고 있는 이런 청와대와 관련된 이야기를 직접적으로 하시든지 뭐 이렇게 해야 되는데, 이상하게 이렇게 여성 모델한테 가가지고 이렇게 지금 막 계속, 어, 악플을 달고 있고, 지금 방송 하차라는 이야기가 나올 정도로, 이런 것들은 상당히 위험하죠. 네, 오히려 네. 우리가 청산해야 될 것은 이런 것들이고, 오히려 과거 회기적이고, 있지도 않던 과거를 지어내가지고 이렇게 뭔가를 이렇게 만들어내려고 하는 것도 상당히 좀 저는 위험하다 보고요. 그래서, 오히려 그런 것이 존재하지 않기 때문에 우리는 더 새로운 것을 만들어낼 수 있다고 한다면 은 어떤 새로운 것을 만들어낼 수 있을까를 고민하는 게 저는 우선이라고 봅니다. 네. 저는 그런 면에서 지금 윤석열 정부가 상당히 무능하다 봐요. 음. 그런 점에서. 그러니까 우리가 미래로 나아갈 수 있는 아젠다를 전혀 제시하지 못하고 네. 있고 어 그런 부분들에서 저는 상당히 좀 우려스럽죠 오히려. 그러니까 굉장히 뭐 정권교체라는 어떤 본인들의 어떤 그런 어. 시대정신이라고 부를 수 있는 그런 걸 통해서 집권했지만 사실 뭐 정권 교체된 뒤에 뭐가 이제 있는지에 대해서는 아직까지도 어 보여주지 못하고 있고 역대 그런 낮은 지지율 저는 그런 것들을 설명하고 있다고 봐요 그래서 이거는 뭐 단순한 윤석열 정부의 문제라기보다는 정말 이제 한국이 이제 지금까지는 지금까지 우리가 추구했던 어떤 가치와 다른 어떤 가치를 만들어낼 때가 된거 아니냐 그리고 이제 이런 부분이 정권이 못한다고 한다면 국민들이 해야 되겠죠 그러니까 우리는 항상 그렇게 돌파해 왔기 때문에 임진왜란 때도 이렇게 왕은 도망가고 백성들은 나와서 싸웠잖아요. 그러니까 의병의 시대가 다시 오고 있다는 생각이 듭니다.
0: <웃음> 이종호님은 청와대 개방에 대한 국민적 여론은 긍정적인데 전 정부 일부 사람들이 비판한 것을 전체인 것처럼 호도하는 느낌입니다라는 말씀 주셨고요. 이규영님은 청와대가 민족 정서상 보호해야 할 문화재인가에 대해서도 합의가 필요하겠지만 문화재를 배경으로 화보촬영에는큰 문제가 있나요라는 말씀도 주셨습니다. 또, 레몬트리 617님은 누가 청와대를 돌려달라고 했나요? 국민들은 이런 용도 원하지 않습니다. 라는 또, 그런 의견도 주셨습니다. 아, 이를테면 이제, 청와대가, 현대 자리가 문제라면, 용산의 자리는 괜찮은가, 뭐 이런 식의 논의도 사실은 충분히 있잖아요? 군사문화의 어떤. 그리고 또 이제, 이전하는 바람에,
3: 청와대 예. 관리하는 또 예산도 지금 생성이 예. 돼야 되잖아요. 예. 그런 부분들도 있기 때문에. 음.
0: 그래서 이런 것을 사실은 새로운가, 뭔가, 제로에서 다시 시작해서 뭔가 새로운 것들의 공화국의 상징을 만들어가는 그런 방식이라면 어디가 적합했을까라고 하는 것도 고민이 될 수도 있을 것 같고요. 현재 또 청와대가 이게 또 복합적인 것 같아요. 이를테면 과거 조선 궁궐의 이제 뒤편에 있는 위치에 있는 그어 그러니까 절대 왕정 시기의 유산의 연장에도 있고 총독이라고 하는 일제강점의 유산의 연장에도 있고 우리나라의 독재 시기에또 유산의 연장에도 있지만 나름대로 민주화 이후에 그래도 우리가 뽑은 대통령들이 좋아하건 싫어가는건 살았던 공화국의 흔적도 이제 같이 복합적으로 섞여 있는 곳이라 여기에 어느 곳을 정체성으로 삼아가지고 청와대를 바라보느냐에 따라서도 상당히 입장들이 되게 다르게 나오는 그런 현상이 있지 않은가 싶은데 지금, 어, 어 대통령실 쪽에서는 청와대에 대한 다양한 이제 활용 계획들을 좀 세우면서 일단은 미술관 계획이 좀 있었잖아요. 그리고 복합 예술관. 어, 이제 문체부 쪽에서는 복합 예술관으로 활용하겠다. 베르사유궁전도 그렇다라는 얘기 좀 있고, 지금도 미술 전시 시설로 일부 활용이 되고 있습니다. 장애인 예, 그 예술이 작품이 전시가 되는 그런 공간이기도 하죠. 서현민 작가님, 일단 이런 식으로 지금 잠정적으로든 미래로든 용도로 쓰는 것에서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 일단 그 청와대 춘추관에서 이제 장애 예술인 특별전을 이제 하고 있는데, 네. 그 슬로건이 국민 속으로, 어울림 속으로라고 음. 이제 했어요. 근데 그 부분은 사실은, 어, 뭐, 이거를 계속 그 미술관으로 하겠다라고 하면서 이거를 했다기 보다는 요 전시와 함께 이제 사실 그렇죠. 탈바꿈 해가는 그 시작인 건데, 그거는 또, 어, 국민들한테 사실 정서적으로 되게 그, 뭐랄까, 거부감은 없어요. 왜냐면 하 음. 되게 의미있다라고 생각이 그렇죠. 되고, 네. 아, 정말 청와대는 어차피 개방을 하기로 했으니까, 그걸 개방을 해 놨고, 그러니까, 어, 개방을 해서 사용을 한다면 이런 방식으로 어, 하는 건 좋다라고 생각하시는 것 같아요. 그래서 거기 뭐그 작품이 이제 50명의 그, 그, 미술 활동하시는 그 예술인 분들의 이제 작품 60점, 그래서 뭐 공예도 있고 그림도 있고 한데 보면 평생에 처음으로 내 작품을 전시하는데 그것이 청와대라서 너무 의미있다라고 하시는 분들도 있고. 그래서 저는 굉장히 만약에 미술관으로 전체 탈바꿈을 하려는 큰 그림 안에서 시작한 거라면 엄청 영리한 한수라는 생각은 들어요. 그런데, 네. 어, 이 미술관으로 하겠다고 한게 사실 처음 그 대선 후보일 때 공약으로 청와대를 국민에게 돌려주고 개방하겠다고는 얘기했지만 미술관으로 하겠다고 네. 이야기했지는 않았거든요. 그때 그냥 국민께 돌려드리고 의견에 따르겠다라고 음. 했는데 이것도 어느 순간 갑자기 미술관 얘기가 네. 나왔는데 미술관도. 미술관이지만 청와대 아트 콤플렉스. 일단 <웃음> <웃음> 여기서 콤플렉스가 그콤플렉스가 아니고 다른 콤플렉스처럼 느껴지는데 이게 예. 복합 예술 공간이라고 하는 게 오늘 갑자기 이제 나왔거든요. 근데 음. 아, 이건 뭐냐면 약간 멀티플렉스 같은 느낌이 너무 들면서 예. 국민들한테 사실은 좀 되게 혼란을 음. 주는 모든 걸 여기 다 담고 싶어 하고 예. 뭐 그냥 그러면서 그왜 미술관을 하고 싶어 하는가 이제 그뭐 뉴스 같은 데 나오는 걸 보니까 어, 돈이 되고, 음, 그렇죠. 그리고 뭔가 그좀 있어 보이고, 뭐 이런 어떤 그 의미 때문인데, 분명히 국민의 의견에 따르겠다고 했으면 그림을 그리는 상태에서 뭔가 이제 좀 국민과 의견을 나누거나 해야 되는데 너무 이렇게 슬쩍 와서 이렇게 이렇게 앉아 버리는 거 있잖아요. 예. 빈 자리에 와서 음. 그런 느낌이 드니까, 어, 네, 조금 혼란스럽네요. 근데. 미술관을 하기 어려울 것이다라는 그런 전문가들 의견이 되게 네네. 많더라고요. 네네. 왜냐하면 미술관은 습도, 조명 이런 것 때문에 너무나 많은 것들을 음. 고쳐야 된다. 음. 근데 우리가, 음, 오늘만 살고, 오늘만 청와대를 쓸 것이 아니고, 음. 대대로 이제 계속 그 여기에 남아있는 후손들이 이제 사용을 해야 된단 말이에요. 그래서 좀더 많이 고민을 좀 했으면 좋겠어요. 지금 아무 생각 없이 개방하고, 뭔가 되게 주먹고 싶고, 그거 안, 안 돼? 어, 그럼 뭐 음. 이거 할까? 이런 음, 식이니까 예. 조금. 예, 더 고민을 많이 했으면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다. 그,
0: 그러니까 뭐, 제일 좋은 건 뭐였느냐는 이미 지나가 버렸기 때문에, 어, 음. 차근차근 다 이제 준비해서 갔으면 제일 좋았겠는데, 지금이라도 뭔가를 해야 되잖아요. 음. 그럼 약간 제한적 개방을 하고, 필요한 시설들을 이제 음. 어떻게 쓸 것인가를 한편으로 국민 여론도 수렴하면서, 그다음에 나머지 이제 관리가 좀 어려운 부분들에 대해서 일단 그 함부로 개방하지 않는 쪽을 좀 선택해가지고 좀 일정 기간을 지나는 그런 방식도 괜찮을 텐데 왜 이러기보다는 말씀처럼 이제 뭐 하나 땜질 하나 또 나오면 요거 합니다 뭐 이렇게 얘기하는 <웃음> 방식이 돼야 될까? 우리나라 문체부나 청와대 대통령실이나 이런 데서 의사결정을 내리기가 좀 되게 안 좋은 상태인가?
3: 저, 저는요 네. 그냥 유정필 교수님 말씀하신 것처럼 이게 이제 아까는 방치된 것 같다 그랬는데. 네. 약간 지금 이제 부처들이 있거든요. 네. 제가 볼때 지금 대통령실 관여한다기보다는 대통령실 별 관심이 없는 것 같아요. 네, 네. 이제 부처들이 이제 이거를 네. 어떻게 이제 활용할 건가. 지금 일단 문화재청이 제뭐 관리하고 있는 것 같은데 어쨌든 부처들이 이제 이걸 어떻게 활용할 것인가 를 두고 지금 뭔가를 하고 있을 거라 고 봅니다. 네, 네. 그러니까 지금 윤석열정부의 특징 제가 볼땐 관료가 굉장히 강화됐고 음. 물론 이전부터도 관료 가 계속 강해. 우리 한국은 어쨌든 강했지만. 지금은 특히 강한 것 같아요. 그래서, 이제 그래서 이제 서로 다른 의견들이 이 합의되지 않고 그것을 매개해줄 수 있는 정무적인 역할을 해줄 수 그렇죠. 있는 기관이 지금 없는 거죠. 음. 그러니까 이게 막 의견들이 막 충돌하고 있는 지금 느낌을 주고 또 국민들의 혼란을 초래하고 있다는 생각이 들고, 그, 거에 관련돼서 아마 분명히 여러 조언들이 있었을 것인데, 네. 별로 또 관심이 없는 것 같아요. 그죠? 그게 이제 좀 <웃음> 핵심인 것 같습니다. 그러니까 부처들끼리 이해관계가 지금 충돌하고 있다. 청와대를 음. 어떻게 활용할 것인가를 가지고, 그리고 저는 그 미술관 문제는 정말 만만한 게 미술인지 그건 그러니까요. 아니라고 봐요. 그러니까 예, 예. 미술관은 새로 지어야 돼요. 예. 미술관은 그냥 건물이 거기서 공기 전시하는 게 아니고 네. 뭘 전시하겠다는 지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 상당히 그런 높이라든가 고도라 이런 게 있습니다. 그러니까 습도도 문제지만 예. 상설 아니고 그냥 현대미술이나 이런 걸할 수도 있지만 청해대는전체적 건물이 주거용으로 만들어져 있기 때문에 네. 그런 전시하기는 힘들어요. 그러니까 MMCA 같은 데 가보시면 은 굉장히 깊잖아요. 그렇죠? 그런데다가 음. 이제 그, 전시를 해야 되는 그런 전시물들도 있기 때문에 그것만 가지고는 안 되고. 그래서 뭐 새로 짓겠다. 이것도 또 다른 문제죠. 그죠? 네. 합의를 해야 되고. 그래서 말씀하신 것처럼 여러 가지 저는 뭐 컨벤션 센터라든가 음. 이런 걸로 기존에 이제 있던 그런 시설들을 활용해서 네. 어 쓸수 있는 그런 식으로 쓰는 게 낫지 않을까 생각이 들고요. 그냥 기존에 음. 있는 시설들을 최대한 훼손하지 않는 선에서 어 그런 용도를 만들어내는 게 필요하다고 네. 생각을 해요. 그러니까 이걸 뭐또 대대적으로 뜯어 고치고 이런 것들도 좀 저는 어, 문제가 있을 것 같고, 왜 쓸데없는 예산을 낭비하는 거잖아요, 그죠, 사실은. 음. 그래서 그런 부분들도 좀, 뭐좀 논의를 해야 되지 않을까. 그리고 결국 그런 것을 논의할 수 있는 위원회 같은, 예. 공개된 어떤 위원회 같은 걸 만든다든가, 이런 음. 것들 필요하지 않을까 생각됩니다.
0: 그렇죠. 정책을 수립할 수 있는 기관, 그리고 그 정책 수립 기관이 이제 자문을 이제 받아가지고, 국민의 견 수렴을 하고, 예산도 배정이 되고, 플랜도 나오고, 뭐 이런 식으로 의사결정기구가 필요할 텐데.
2: 그 어제 오늘 뭐 나온 보도 중에는 그 이제 미술 전시를 하는 예. 관계자들이 또 김건희 여사와 특정 관계 예. 있는 사람들이 아니냐 의혹이 나오고 있거든요. 장애인 미술. 네. 예. 이게 이제 다른 여러 뭐 예를 들어서 관조공사 하는데도 뭐 음. 여사님 관련 업체가 있는 거 아니냐는 음. 이런 의혹들이 계속 이제 꼬리에 꼬리를 물고 오니까 예. 이제 이상한 시각을 가질 수밖에 없는 거죠, 사실은. 음. 그리고 왜그 미술관, 왜 하필 미술이지? 과학관은안 돼요? 저는 이제 그
0: 예. 그렇죠. 굳이 따지면. 네. 네.
2: 뭐든지 할수 있죠. 네, <웃음> 네. 그러니까.
0: 학과는안 되나? 뭐.
2: <웃음> 미술관이든 아니면 뭐, 뭐, 멀티플렉스든, 과학관이든, 예. 그것이 청와대의 정체성을 가장 잘 살리는 길인가? 예. 이런 본질적인 질문이 드는 거고, 음. 그러면은 우선은 제일 먼저 해야 될 것이 전문가들의 어떤 기본 조사, 음. 연구, 이 정체성이 무엇인가에 대한 어떤, 어떤 뭐 보고, 예. 거, 거기에 대한 국민적인 합의, 이게 반드시 필요하다고 저는 보거든요. 그리고 지금 시점에서 제가 그냥 이렇게 좀 언뜻 생각하기에는 청와대의 정체성은 어쨌든 지금까지 한국연대사회 대한민국의 권력의 핵심이었고 가장 중요한 결정들을 해왔고 그래서 대통령 역사 공간으로서의 정체성이 가장 유니크한 예, 곳이다. 예. 그리고 아까 이제 이태광 제이 교수님은 청와대 불 지르고 싶었었다고 하셨지만 아주 옛날에 예. 8 0년대 정서는 딱 그거잖아요. 예. 아까 얘기했던 스리랑카 같은 민중, 네. 봉기 뭐 이런 음. 게 되면은 제일 먼저 대통령국 불타고 이렇게 된단 음. 말이에요. 그런데 청와대가 저렇게 멀쩡하게 있다는 것 자체가 뒤집어서 얘기하면은 한국의 민주주의는 정말로 평화롭게 성숙을 음. 해왔다는 반증이에요, 사실은. 예. 그니까 그 자체가 우리의 성숙한 민주주의의 새로운 표본이 될 수가 있는 거고 그 정체성을 저는 굉장히 잘 살려야 된다. 우리가. 음. 그런 전만말씀하셨듯때 공화국의 정체성이 사실 빈약하거든요. 네. 청와대 건물이나 이런 거 보면 콘크리트로 한옥 모양을 지어놓은 게 이게 사실 해괴한 음. 정체성이죠, 사실은. 기화도 언제나 네, 해괴한 핵의, 그냥 이름 명칭도 그냥 푸른 <웃음> 기화지 아무런 의미가 없잖아요. 예를 들어서 뭐 근정전이니 광화문이니 숙례문이니 이건 다 성리학적인 철학이 네. 들어가 있는데 청와대는 그 명칭에서부터 그런 어떤 뭐 철학이 이런 게 보이지 않기 때문에 이왕 이렇게 된거 정말 청와대를 통해서 우리가 어떤 새로운 민주 공화국으로서의 같이 아시아에서 가장 선숙한 민주주의를 발달시킨 우리의 새로운 정체성을 어떻게 녹여낼 거냐. 저는 그 고민을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 자, 이 청와대 에 관련된 얘기 하면서 원래는 사실은 경복궁에서 웨딩 촬영하는 거 어떻게 될까? <웃음> 그 얘기도 <웃음> 한번 해 보려고 그랬는데 사실 핵심은 그런 것 같습니다. 이게 사실 경복궁이나 이런 데만 해도 그러니까 기억이 이제 그걸 점유했던 사람들의 기억이 안 남아 있는 공간이잖아요 근데 청와대는 점유했던 사람들의 기억이 여전히 이제 100일 전에 살아 있는 그런 공간이기 때문에 사실은 의사결정이가참 어려운 면들이 분명히 좀 되게 많아서 단순히 문화재만의 문제라기보다는 우리의 기억을 어떻게 관리하고 이제 재창출할 것이냐 이런 부분하고 연관이 좀돼 있는 것 같습니다 자, 만약 그곳이 사적인 공간에 속한 게 아니라고 한다면 민주공화국 안의 모든 것은 시민의 자산이고 가능한 한 개방되고 접근 가능한 것이어야 마땅합니다 그러나 공유지의 비극이라는 개념이 경고하듯 그 자산의 훼손과 질적저하를 유발하면 안 되겠죠. 일제강점기 노래 황성예터처럼 수산해지지 않으려면 우리의 집단적 기억과 시대정신을 품은 청와대는 개방적이 돼 품격 있는 공간으로 다시 태어나길 바랍니다. 지목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. t 키타 k 키타 a 키타
2: a 키타 t 키타 k i t a t h a
1: 타타타타타 k
0: 라도 방송사고가 아닌가라고 생각하신 분들도 계셨을 텐데요. 사실 이게 굉장히 중요한 소리입니다. 블랙홀 소리인데 지적호기심에 목마른 사람들한 전방위 토크는 이태광 경희대 교수님 그리고 이종필 건국대 교수님 그리고 소설가 서미 작가 세 분과 함께 블랙홀의 문제를 따져보려고 합니다. 어, 일단은 요 주제 얘기를 하기 전에 주제 원래 보통은 이제 주제 왜 가져오셨어요? 이러는데 일단 소리가 먼저 나왔으니까 소리 들어보셨어요? 서미 작가님 이 소리?
1: 네. 저이 소리를 응. 이어폰 꽂고 들었었거든요. 어, 되게 궁금해서 들어봤는데 음. 저는 되게 웅장하고 좀 멋있다고 음. 생각했어요. 굉장히 놀라운 소리였던 것 같아요. 음. 그런데 이게 실제로 들을 수 있는 소리가 아니라고 나와 있더라고요. 그 나사에서 인간이 들을 수 있는 소리로 만들었다고 라 해서 그 실제 블랙홀 옆에서 들을 수 있는 소리와 완전 일치하지 않는다. 우리는 여기에 관심은 없어요. 갈 일이 음. 없으니까. <웃음> 실제로. 근데, 아무튼 간에 그인 공기가 인간의... 없으니까
0: 전달이 안 되죠. <웃음> <않죠.
1: 웃음> 인간의 음파가 감지할 예. 정도로, 그러니까, 인간이 이걸 감지할 정도로 귀가 민감하지 않다라고 해서, 이렇게 듣긴 큰데, 음. 실제로 어떨까 궁금은 하더라고요. 근데 저는 되게 웅장하고, 음, 멋있다는 생각이 예. 들더라고요.
0: 네, 일단 저기, <웃음> 물리학적 해설은 나중에 듣고요.
1: <웃음>
0: 문화적 느낌만 먼저 좀 들어보겠습니다. 네. 어, 이태광 교수님 얘기를 먼저 좀 듣는 게 낫겠죠? 음.
3: 예. 그렇게 인간이 들을 수 있는 소리로 이제 번역을 했다라는 음. 거죠. 그게 저는 이제 상당히 흥미롭고요. 그러니까, 음. 왜냐하면 우리가 이미 이 소리를 가지고 있죠. 음. 많은 사이파이 그렇지. 영화라든가. 음. 제가 이걸 처음에 딱 들었을 때, 그 보이저라는 영화가 있었잖아요. 예 네. 아주 옛날 영화인데, 네. 그 느낌, 음. 그 소리하고 비슷하잖아요. 보이저가 음. 다시 돌아올 때. 음. 그러니까 이게 약간 그 스토리가 뭐냐면은 보이저를 보냈는데 걔가 다시 지구로 돌아오는 음. 이야기예요. 걔가 음. 외계인인 줄 알고 사람들이 막 교신을 했는데 음. 알고 봤더만
2: 보네트 보이 다시 음.
3: 돌아오고 있는 음. 이제 그런 이야기인데 어떻게 보면 참 인간은 끊임없이 그러니까 아마 다른 외계에도 지금 음. 어, 밝혀진 여러 가지 지금의 증거를 본다면 은 고등생물이 살고 있을 가능성이 이제 크죠 지금. 음. 외계인은 존재한다라고 이제 거의 뭐 많은 우주학자들이 지금 확신하고 있기 때문에 어떤 형태로 존재할지 모르겠지만 어쨌든 존재는 하고 있는 거예요. 그랬을 때 인간만큼 그 외계인들도 본인들의 어떤 존재나 이런 거에 대해서 굉장히 궁금해할 까라는 생각이 네. 좀 들었고 어 그렇다면 이제 향후에는 이제 이런 제이 소리들을 번역해내는 이제 그런 음. 작업들까지 해야 되지 않을까. 음. 문학의 영역이 훨씬 더 넓어지지 않을까 이런 네. 생각도 들었어요.
0: 네. 소리를 번역한다는 표현은 또 마침 쓰셔서 저 동일한 의미는 아니겠지만 이게 사실은 번역된 거잖아요, 사실은 이 소리라고 네. 하는 것 자체가 이 블랙홀의 소리라는 것 자체가 해설을 해주시죠.
2: 어, 이게 그 소리의 진원지가 어디냐면 음. 이제 지구에서 2억 4천만 광년, 네. 굉장히 멀죠. 굉장히 멀리 떨어져 있는 페르세우스 은하단이라는 음. 곳에 있는 초대형 블랙홀에서 나오는 이제 소리인데, 이 은하단은 이제 영어로 갤럭시 클러스터라고 네. 은하들이 여러 개 모여 있는 음. 그이 안에. 그 은하가 뭐한 수천 개 정도 이제 있고 별들은 뭐 수조 개 음. 정도 있는 걸로 여겨지는데 그 은하와 은하들 사이에 또 굉장히 뜨거운 기체들이 이제 음. 또 가득 차 있습니다. 뭐한 5천만 도 정도 되는 음. 뭐 그러면 이제 그 안에 있는 뭐 물질들이 이제 플라즈마 상태로 돼 있고 어그 기체의 질량이 뭐 별들의 질량보다 더 무겁다는 무거운. 예 그런 이제 분석도 있는데 그러면은 그 은하 중심에 있는 그 블랙홀이 그 블랙홀은 사실 그 중력이 굉장히 강력해서 빛조차 빠져나오지 못한 어떤 시공간의 영역을 음. 얘기하는데 그런데 그 블랙홀 안으로 여러 물질들이 이렇게
1: 빨려 들어가는
2: 과정에서 음. 그 물질들끼리 이렇게 마찰을 일으키고 음. 엄청난 에너지를 이제 그 만들어낼 수가 있습니다. 그럼 그 에너지가 이렇게 제트를 두고 이제 분출이 돼요. 음. 강력한 X선이 나오기도 하고 전파들, 온갖 전자기파들이 나오기도 하고. 그럼 그렇게 이제 블랙홀 주변에서 분출되는 제트들이 그 은하들 주변에 있는 그 뜨거운 플라즈마 기체들에 이렇게 압력파를 줘가지고 음. 그 기체들이 이제 뭐 말하자면 우리 보통 소리에 의해서 공기가 압축팽창을 반복하듯이 그런 어떤 음향진동의 파동을 만들어낸다는 음. 거죠. 그거를 그 X선에 특화된 우주망원경이 음. 촬영을 한 거예요. 네. 그게 이제 2 0 0 3년에 일입니다. 영국의 영국진이. 음. 그래서 이게 정말 우주는 그러니까 공기가 없으면 당연히 소리가 안 들리죠. 음. 그러니까 뭐 스타워즈 같은 영화다 사실 뻥. 그렇죠. <웃음> 말도 안 되는 <웃음> 네. 뭐 폭발 소리 나고 온갖 음. 김현승이 그건 다 거의 거짓말인데. 음. 근데 이제 지금 이 페르세우스 같은 경우에는 그성그 그 은하관 기체들이 이제 음. 매질이 있는 상황이고 거기서 블랙홀에서 빠져나온 어떤 제트에 의한 음향 진동이 음. 물결을 치는 거를 엑 X선으로 이렇게 음. X레이로 딱 찍은 거죠 네, 그 파동을 찍은 거예요. 네, 네, 물결을 음. 찍은 거예요. 물결을 음. 딱 찍었는데 그걸 이제 분석을 해보니까 이게 그 피아노 음. 한 가운데 C음 있잖아요. 음. 저 도. 음. 그것보다 한57 옥타브 정도 낮은
3: 낮은
0: 어, 네.
2: 굉장히 저음 네. B 플랫 음. 음이다 이제 음. 이런 걸 이제 밝혀낸 아, 거죠. 그래서 중저음을 좋아하는 음. 거예요. <웃음> 57 옥타브 아니니까 이거는 네. 굉장히 저음이고 음. 인간이 들을 수 있는 소리는 이게 가청 주파수라고 네. 하는 게 최저가 대략 한20 헤르츠인데 음. 헤르츠가 1초에 한번 왔다 갔다는 거예요. 음. 그러니까 초당 한 20번 진동을 해야 이제 사람이 들을 수가 음. 있는데 얘는 어느 정도냐면은 뭐. 천만 년에 한번 진동 뭐 이제 음. 소수 수준이에요. 예. <웃음> 그러니까 실제로는
0: 못판는음파 너무, <웃음> 음. 너무
2: 차이가 나서 너무 차이가 나는데 요거를 인간이 좀 들을 수 있게 이거를 좀그 음. 어, 음. 소리화해서 예. 바꾸는 작업을 이제 최근에 예. 했어요. 그래서 그럼 오십칠 탑을 올려야 되는 거죠. 음. 예, 그래서 그 진동 원래 진동 수보다 뭐 어, 최대 2 8 경배. 높여가지고 응. 인간이 들을 수 있는 그런 소리로 만든 건데, 이 작업을 그 하신 분이 그 아까 말씀드렸던 그 X선 우주망, 그 찬드라 X선 응. 관측선이라고 해 정확하게는 응. 그 찬드라 연구진에 있는 그 킴벌리 아르카이라고 하는 그 이분이 이제 그 데이터 시각화 담당자인데, 응. 우리가 사실 우주를 보는 거는 보통 이렇게. 왜, 최근에 그, 제임스의 우주망원경이 음. 멋진 사진들 많이 보여줬는데, 시각적으로 상당히 아름답잖아요. 그것도 뭐 인간이 볼수 있는 가시광선은 음. 아, 아닌 걸 아, 이제 시각한 화 음. 거긴 한데, 어쨌든, 우리 보통 우주를 그렇게 봅니다. 근데, 시각장애에도 우주를 그렇게 보, 네, 느낄 네. 수가 없잖아요. 음. 느낄 수가 없으니까, 이거를, 음. 소리를 들을 수 있게 만들면은, 음. 그러면은 시각장애에도 우주를 이제 느낄 수가 있는 거죠. 그게 모티브였어요. 그, 그러니까 이분에게 영감을 준 사람이 그, 그러니까 시각장애 천문학수 중에 완다 디아즈 메르세드라고 하는 분이 있는데, 이분이 원래 이제 했던 것이, 그, 태양광. 그러니까 빛을, 빛을, 우리가 눈으로 보는 빛을 소리로 변환하는 이제 이런 작업들을 네. 해 오셨는데, 이제 거기서 그킴벌레 아르캉의 영감을 얻어가지고, 그럼 뭐한 2003년에 있었던 그 데이터를 누구나 들을 수 있는 소리로 이제 바꾸는 작업을 해서 요게 올해 5월 달에 이제 음. 공개가 된 거죠. 네.
0: <웃음> 그래서 제가 아까 번역이라는 표현을 썼지만 좀더 정확하게 문학적 용어로는 번안 쪽에 좀더 가까울 텐데 이제 서로 다른 네. 매체를 네. 다른 매체로 바꿔주는 네. 어떤 특정 매체를 다른 매체로 네. 바꿔주는 형태잖아요. 그래서 예를 들면 이게 원래는 사실은 주파수니까 파동을 시각적으로도 보여줄 수 있고 청각적으로도 느끼게 네. 해줄 수 있는 그런 방식인데 그중에 청각을 활용해서 네. 뭔가 우주를 느낄 수 있게 만드는 그블랙홀의 실체로부터 나오는 뭔가를 느낄 수 있게 만드는 네. 이 방식이었다. 그런데 이게
2: 그러니까. 그 예를 들어서 지금 이제 공개된 그 블랙홀의 소리가 몇 종류가 음. 있는데 지금 음. 이그 페르세우스 은하단에서 나온 음. 그 소스나 방금 말씀드렸듯이 정말 은하들 사이 매질의 음향 진동 음. 그러니까 정말 소리에 가까운 거죠, 음. 메커니즘이 음. 실제로는 예 그거를 이제 음. 가성 그 그러니까 들을 수 있는 음. 소리로 본 건데 음. 그거 말고 또 다른 그그블랙홀에서다 M87 스타라고 하는 음. 지구에서 그 5,500만 광년 떨어져 있는 건데 이게 2019년에 블랙홀의 그림자를 찍었다서 해 되게 유명한 음. 블랙홀이에요. 근데 이 블랙홀 같은 경우는 이제 다른 뭐 가시광선, 그 다음에 뭐 엑스선, 그 다음에 파장이 더긴뭐 전파 이런 다양한 전자기 파동을 관측을 한 다음에 음. 그거를 소리로 이제 변환을 해서 또그 예. 소리를 들려준 프로그램이 있습니다. 음. 그 경우는 약간 다르죠. 네, 네. 그러니까 지금 페르세우스은하단에서 나오는 소리는 정말 우리가 들을 수는 없지만 정말 소리가 발생하는 효과는 훨씬 더 가까운 거고. 거라고 할 수가 있죠. 음.
0: 그래서 음파, 그러니까 광파가 아닌 이제 음파에 더 가까운 네, 형태는 네. 맞는데 다만 우리의 인간의 귀로 들을 수 있거나 네. 우주에서 들을 수는 없는 네. 그 형태를 네. 들을 수 있는 형태로 바꿔준 것이다. 네. 자 이런 말씀인데 서민 작가님 아까부터 고개는 끄덕거리고 있으면서 눈빛이 굉장히... <웃음> <웃음> 키워고 있는 그런 그러니까, 느낌이 들었거든요
1: 그러니까, 예. <웃음> <웃음> 저희 프로그램이 예. 지식이 목마른 사람들을 위한인데 저는 오늘 지식이 목마른 사람이에요 <웃음> <뭘 말해야> <웃음> 정말 와, 이종국 교수님 너무 대단하신 분이군요 제가 음. 옆에 겸상안로을수 <웃음> 없는 분인데 <웃음> 제가 앉아서 감히 이걸 듣고 <웃음> 제가 뭐, 연구한
2: 건 아니에요 <웃음> 아니 그냥 그걸
1: 알고 말씀하시는 게 너무 대단해요 그냥 저다한 귀로 들어서 한 귀로 들어요근데 <웃음> <웃음> 아무튼 어, 인간 너무 놀랍네요 예. 대단합니다 네. 그래서
0: 사실 오늘 이제 블랙홀 가져온 이유도 같이 여쭤보려라 했는데 그러면 다시 또 이제 그칼 세이건으로 들어가고 막이럴것 같아가지고 <웃음> <웃음> 일단 다시 넘기는데 블랙홀 하면 딱히 서작가님한테는 뭐가가 떠오르세요?
1: 사실 저한테 블랙홀은 과학적인 이미지가 별로 없어요. 예, 예. 그냥 우리가 일상에서 음. 블랙홀이란 말 사실 많이 쓰잖아요. 음. 그냥 뭐.
3: 어디에 블랙홀. 빠져들었네. 사랑의 블랙홀.
1: <웃음> <사실>. <웃음> 아니, 사랑의 블랙홀 언제적 영화에 요사랑 블랙홀이에요. <웃음> 근데 <웃음> 약간 현실에서 뭔가 이렇게 다 빨려 들어가서 우리가 사실 네. 잊어버릴 때, 와, 그거 완전 블랙홀이야. 음, 라고 그렇지, 그렇지. 말할 때 의미가, 그러니까 이게 얼마나 이렇게 지금 말씀하신 것처럼 너무나 어렵고, 사실 뭐, 감도 안 잡히는 거지만, 얼마나 유명하면 현실에서 네. 우리가 너무 이걸 일상적으로 음. 관용적으로 또 사용을 하고 있 음. 그러니까 흔히 출구가 없는 거 얘기하는데 네, 너무 예. 많이 쓰고, 어떤 의미에서 그래서 사실은 조금 부정적으로 사용할 그렇죠. 때도 있고, 이제 블랙홀 네. 다 빨려 들어간다라고 하고. 음. 뉴스도 보면 헤드라인에 엄청 많이 나와요. 네. 제가 이제 최근에 봤었던 것 중에 제일 인상적이었던 블랙홀에 관련된 건 뭐냐면 웹소설이 독자와 돈을 블랙홀처럼 빨아들인다. 그러면서, <웃음> 어, 그래, 웹소설이 다 이러니까, 우리 어떡하지? 이러면서. <웃음> 네, 이쪽이 블랙홀처럼 다 빨아들인가, 우리는 이제 여기서 이렇게 구경하고 있는 거죠. 너무. 네. 그런 의미로 저에게는 사실이 있었고, 과학적으로 저한테 상당히 좀먼 음. 그런 의미였죠. 네.
0: 이태강 교수님은 어떤?
3: 저는 이런 생각이 들었어요. 우주가 만약에 인격이 있으면 참 인간이라는 자식들 얼마나 귀여울까 이런 생각을 해봤어요. 왜냐하면 우주가 뭔지 끊임없이 해명하려고 그러잖아요. 그렇죠. 그뭐 제가 읽은 이제 책에 아주 얄팍한 책에 따르면 어쨌든 18세기부터 블랙홀에 관심이 있었다고 그러니까 가설이 있었잖아요. 수학적으로 이제 증명하려고 그러고 지금 우리가 알고 있는 거는 그 이후에 이제 기술이 발달하면서. 이걸 이제 그때 그때 가설들을 많이 증명한 게 있거든요. 최근에 또 재밌는 게 뭐냐 그러면 지금 읽은 것 중에 샤를 프리에라는 사람이 있는데 우리 학교 다닐 때는 그냥 공상적 사회주의자, 음. 뭐 앵겔스 같은 사람이 네. 그냥 한 방에 그냥 보내버린 그런 사람을 알고 있었는데 최근 에 다시 읽어보니까 좀 굉장히 충격받았어요. 19세기에 이미 클라이트 체인지라 말을 해요 여기서 네. 자기 책에서 기후 변화를 이미 예측하고. 바다 물이 레모네이드처럼 될 거다 이런 말을 합니다. 산성화돼가지고 음. 레모네이드 되고 북극의 얼음이 녹을 것이고, 뭐산페테스프르크의 기후가 이렇게 뭐 니스나 저기 피렌체처럼 바뀔 거다 뭐 이런 이야기를 해놨어요. 그러니까 보면은 지금 기후 변화잖아요, 그죠 그래서 블랙홀도 좀 그런 느낌이에요. 블랙홀이란 상상력은 이미 우리한테 있었던 거죠. 18세기부터 있었고, 그러니까 소민작가님 말씀하신 것처럼 문학적인 상상력으로는 계속 있는 거예요, 우리들에게. 이걸 이제 물리학이나 이제 다른 수학이나 이런 게 따라오면 천문학이나 이런 데 따라오면서. 증명을 하고 있다는 생각이 들고 저는 또 블랙홀 금방 그 다른 언어로 이제 우리 이정필 교수님 설명하셨지만 또 여러 가지 언어로서 블랙홀에 대한 어떤 그런 이미지를 갖고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들었어요. 그래서 아까 사랑의 블랙홀도 음. 사실 그런 의미에서 한 인간만이 어떻게 보면 지성을 가지고 있다고 보통 일반적으로 이야기하는데 저는 지성이 뭘까를 생각해 본다면 그겁니다. 그러니까 자기 자신에게 궁금해하는 거 음. 저도 고양이를 기르지만 고양이는 본인에 대해서 궁금하지 않아요. 얘는 항상 내한테 관심이 있지 항상 이렇게 집사한테 관심 이 있잖아요. 그죠? 네. 근데 본인한테 관심은 없거든요. 근데 인간만이 자기 자신한테 관심을 가질 수 있는 유일한 동물인 것 같아요. 음. 우주라는 음. 것이 무엇이냐 질문도 사실은? 네. 그건 또 자기 질문인 것 같고, 블랙홀에 대한 관심이라는 것도 궁극적으로는 자기에 대한 질문이 아니에요. 음. 우리가 그, 이 티벳 사자에서 같은 데 보면은 죽으면 블랙홀로 간다라고 하는 그런 고대적 상상력도 있잖아요. 그러니까 그런 것들을 본다면은, 물론 물리적이고, 물리학적이고, 이제 그런, 또는, 천문학적인 그런 용어이지만, 우리 문화 속에는 이미 블랙홀이라는, 블랙홀이라는 네. 그 코드 자체가 아주 깊숙하게 와 있는 거 아니냐. 오히려 음. 우리의 존재를 해명하는 그런 용어로 우리가 일상을 쓰고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들고, 음. 그래서 이번에 그, 이 소리 같은 경우도 사실 천문학적으로 또는 물리학적으로 그냥 놔두면 그건 과학적 사실에 불과하지만, 그거를 문화적인 그런 번안을 했잖아요. 음. 우리들이 알려주기 위해서. 그리고 그 동기도 어, 이정표를 말씀하신 건 굉장히 인권이라고 하는 굉장히 중요한 우리 인류, 인류 보편적 음. 가치, 그러니까 인류의적인 가치의 예. 기반을 두고 이것이 만들어졌잖아요. 그래서 저는 그런 면에서 갑자기 또 산으로 가는데 문과하고 입과를 <웃음> <이권을> 예. 구분하는 <웃음> 이런 어떤 마인드보다는 좀 통합적인 마인드를 예. 가질 예. 필요가 있잖아요. 그래서 블랙홀은 그런 통합적인 어떤 그런 어,
0: 문, 마인드를 우리에게 요구하고 있다는 생각이 좀 들었습니다. 예. 그러면 뭐이 얘기 들으면서 사실은 여러 가지 얘기가 아마 하고 싶었을 것 같긴 한데 정말 인간만 스스로의 궁금, 궁금함을 갖나부터 해서 고양이 말은 들어봤나 뭐 <웃음> <웃음> 그런데 어쨌든 우리가 인간의 관점에서 이제 블랙홀이 받아들여지고 뭐 상상도 되고 근데 이게 사실 보면은 이제 이론적으로 먼저 나온 거잖아요. 블랙홀은 실제할 수밖에 없다. 네. 그러다가 관측을 통해서 검증이 네. 되는 단계까지 네. 온 거죠, 네. 그렇죠? 네. 이제 체험할 수 있는 단계까지도 네. 오게 된 네. 거고, 네. 네. 이 과정이 참 되게 네. 재밌고 놀라운 과정인 것 같아요.
2: 과학적으로는 이제 그 예전에 18세기 무렵에 프랑스에서 존 미셸이라는 음. 학자, 뭐존 미셸, 뭐 라플라스 이런 분들이 그 이제 영어로 다크 스타라고, 음. 뭐 우리말로 어둑별, 음. 어둑별, 음. 중력이 굉장히 강력해지면은 음. 그런 천체가 있으면은 빛도 그 중력 탈출 속도라는 음. 게 있는데 중력권을 벗어나는 최소 속도. 음. 그게 광속을 넘어가면 어떻게 될까? 음. 안 보이지 않을까? 그렇죠. 그런 개념은 그때부터 음. 있었어요. 그때부터 있었는데 이제 현대적인 블랙홀이라는 개념이 나온 거는 이제 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 음. 1915년에 정립이 되고 나서 어 그것을 이제 기술하는 중력장 방정식이라고 하는 게 있는데 그것을 이제 그 슈바르츠실트라고 하는 과학자가 그, 중력장 방정식을 이제 연구를 하다가 어떤 그, 새로운 솔루션을 이제 발견을 하고 거기서 블랙홀 같은 어떤 시공간의 영역이 있을 수밖에 없다라고 하는 걸 이제 규명을 하면서 현대적인 개념의 블랙홀이 나오게 됐는데 그러니까 이거는 정말 이제 이론이 먼저 나온 거죠. 이론이 먼저 나왔고 이런 게 있을 수밖에 없다. 그리고 이 블랙홀이란 말을 붙인 사람은 미국의 존 힐러라는 네. 저명한 물리학자인데 처음에는 이 블랙코리안 말로 이제 학술제 학술지에 보냈는데 학술제에서 단어가 너무 외설적이라고. <웃음> 그래요? 네. 음.
0: 아, 네. 아, 예, 네. 만 네. 보인다. 뭐. 여기서 뭐 금방 이해하면 안 되는데. 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 외설적이라고 음. 해서 이제 초반에 또 거부를 다듯이 지금 예. 우리가 생각하기에는 이상하죠, 음. 외설적이니까. <웃음> 예. 네. 그런 어떤 우여곡절도 있었고 그러다가 이제 처음으로, 아, 진짜 저게 블랙홀이 아닐까라고 이제 관측한 게 백조자리 음. X1이라고 하는 별이 있어요. 시그너스 X1이라고. 이게 아까 말씀드렸듯이 블랙홀이 있으면은, 블랙홀은 우리가 직접 볼 수는 없잖아요. 네, 빛이 그렇죠. 못 빠져나오니까. 네. 아까 말씀드렸듯이 주변의 어떤 그 상황 때문에 강력한 X선이나 이제 전파가 음. 나올 수가 있는데, 그 시그너스 X1이 이제 그 X선을 방출하는 어떤 천체예요 그래서 아, 제가, 뭐 블랙홀이라고 믿어 의심차 았던게 최초의 사례이고, 그리고 그 95년, 90년대에 이제 그는 어떤 연구를 했었냐면 이제 그 궁수자리에 있는 에이스타라고 하는 우리 은하에 있는 네. 그 별입니다. 에이스타라고 하는 별 천체가 있는데 이 천체도 이제 전파를, 전파원에 전파를 방출하는데 그 주변을 돌아다니는 별들 한 90여 개를 조사를 해봤더니 질량하고 뭐 사이즈인 거 해보니까 이게 음. 블랙홀 아니야 이제 이런 네. 음.
0: 여기요자여기 있을 네. 수밖에 없다 이렇게 주변
2: 주변의 음. 천체들 움직임을 가지고 음. 이제 특정을 음. 했었고 거, 거기를 이제 그 아까 말씀드렸던 M87을 그 영상을 찍었던 그 연구진 이벤트로이드 음. 텔레스코비라고 하는 EHT라고 하는 연구진이 그 궁수 자리 A스타도 이제 찍어봤어요. 그래서 그 결과가 올해 그 5월달인가 그때 이제 공개가 됐었죠. 그래서 이제 화제가 된. 그러니까 음. 20세기의 블랙홀이라는 거는 이제 20세기의 그 일반 상대성이론. 이게 음. 뉴턴의 만유력을 대체하는 현대적인 중력 이론입니다. 그 현대적인 중력 이론이 예측한 개념이고 음. 그렇게 개념으로만 존재하던 것이 20세기 거치면서 어, 간접적인 어떤 증거들을 이제 확인을 하게 되고, 21세기 들어와서는 정말 이제 직접 확인하는 단계에 들어간 거죠. 네. 아까 말씀드렸듯이 직접 블랙홀의 그림자를 이제 음. 찍어내는 상황이 됐고, 그리고 2015년에는 블랙홀 두 개가 합쳐지는 과정에서 그 중력파가 나오는 것을 음. 또 검출을 하게 돼서 그걸로 노벨상을 받게 되고, 그러니까 지금 21세기에는 다양한 형태로 블랙홀을 직접 관측하고 연구하는 단계까지 왔다. 네. 그냥 상상 속에 이렇게 머무르다 이런 것이 아니라 훨씬 더 어떤 뭐 실체적인 어떤 음. 모습에 다가가고 있는 음. 그런 상황이에요
0: 네 이게 이제 그래서 그렇게 이제 실체 그러니까 상상 그리고 이론 그다음에 관측을 통한 이제 실제로까지 이제 다가가게 되면 어떤 면에서 보면은 이제 기존의 인문적 내지 문학적 상상력 같은 것들이 오히려 제약당할 수도 있단 말이에요 왜냐하면 이제 뻔한 이해 사실이 네. 있는데 상상으로만 이제 그거를 메꿔버릴 수는 없으니까 그 사랑의 블랙홀이라는 <웃음> 영화는 사실은 게 원래 제목이 아니라 이제 한국에서 바, 붙인 제 그런 제목이긴 한데 기가 막히게 잘 붙인 것 같긴 합니다만 빠져나올 수 없다는 의미에서 음. 문학 작품이 블랙홀을 새롭게 다루는 단계에 좀 오거나 영화나 문학 작품이 좀 그렇다고 보세요 소미 작가어
1: 사실 저는 음. 이 SF 쪽에 그렇게 막그 네. 열심히 읽는 음. 건 아닌데. 음, 방금 아까 말씀하셨던 것처럼 정말 그 과학적인 사실들이 많이 밝혀질수록 작가들이 예. 마음대로 쓸 수는 없어지는 그렇죠. 것 같아요. 음. 어떤 걸 썼을 때 위배되거나 맞지 않는 음. 것들이 생길 수 있기 때문에 그래서 처음에 그 인터스텔라 개봉했을 때 음. 보면서 어, 사람들은 이제 그런 것들 그런 이제 뭔가 흥미롭지만 어려운 영화들이 나오면 되게 많은 사람들이 그거를 막그 그렇죠. 풀어내고 풀어내죠. 해석하고 음. 막 하려고 이제 많이 노력을 하는데 저한테는. 거기 인제 보면 되게 많은 그 이론들 막 나오는데 음. 전혀 감이 없는 상태에서 거기 그러잖아요 웜홀을 통해서 네, 얘네가 네. 항성간 우주 여행을 떠날 수 있다 음. 그다음 블랙홀을 통해서 그 딸이 있는 방으로 네. 연결될 수 있다라고 음. 하는 것이 저에게 아무런 감이 없지만 저에게는 나이가 들지 않은 아버지가 음. 나이가 든 딸과 아들을 보게 된다는 게 너무 충격적이었어요 그니까 저에게 음. 시간 여행이라든가 예를 들면 우주의 네. 여행이라고 하는 건 진짜로 무엇을 타고 어디를 가느냐가 아니라 어시 공간이 뒤틀린다고 하는 건 네. 벽장의 뒤에서 음. 나이 든 아버지가 딸에게 뭔가를 네. 그 전달하기 원한다라고 음. 하는 굉장히 절절한 것으로 왔거든요. 그래서 네. 어, 문학이 어, 이제 뭐냐면 더 새로운 방식으로 부성을 정한다든가 음. 뭐 모성을 전한다든가 네. 그러니까 사랑이라고 하는 어떤 되게 보편적이고 너무 많이 써먹은 음. 좀 진부한 것들을 되게 새로운 틀을 입혀서 이야기할 수 있는 네. 장은 열린 것 같아요. 네.
0: 그 뭔가 이렇게 시공간이 뒤틀렸다라는 표현을 쓰셨는데 사실 문학적 비유지만 물리학적으로도 그 상당히 의미 있는 말이잖아요. 네 그렇죠. 네네 실제로. 네 그, 네뭐그 일반 상대성이 론의 본질을 방금 네 말씀하셨니예요 네 그러니까. <웃음> <제가 웃음> 네 의외로 네 굉장히 네 어, 어 공부하고 아 오신 거 아니에요? 아, 저도
1: <웃음> 아니에요. 저 오늘 오기 싫다 <웃음> 이렇게 <웃음> <웃음> 네 쓰면서 왔어요. 그런데 네네네
3: 과학적인 어떤 네 발견이 문학적 상상력을 제한한 다이거다는더 네 음. 풍부하게 해주는
0: 것도 많다고 봐요. 그렇죠. 새로운 자극도 되고. 예.
3: 그래서, 오히려 과학의 궁극적인 어떤 그런 지향도 실제로는 다양체를 해명하고자 하는 것이고, 문학도 사실은 그 다양체를 표현하려고 그러는 거기 때문에, 예술 같은 경우도. 과학이 지금은 이제 선도하고 있는 거죠. 예전에는 이제 미술이나 그렇죠. 예술이 예. 우리의 이제 이 문화를 주도했다고 한다면, 지금 과학이 주도하는 거죠. 음. 그래서 이제, 그러면서 과학자들이 어떤 어깨가 굉장 무겁다는 생각이 들고. 파이어니어죠,
0: 말 그대로. 예.
3: 그리고 또 만지금 나사가. 이제 <웃음> 네. 투자를 많이 해가지고 지금 우주에 대한 관심을 또 마치 60년대 같은 좀 분위기가 지금 있잖아요, 그죠? 화성도 계속 막 보여주고 지금 그런 부분들이 굉장히 저는 긍정적이다 생각했는데 인간이 좀이 지구를 좀 벗어나가지고 음. 나 앞에 우리 청와대 얘기 잔뜩 했지만 이런 자잘한 문제만도 아. 좀 김수영 시인이 그랬잖아요, 네네. 나는 왜 왕, 어느 날 왕궁을 나오냐 그죠? 네네. 나는 왜 쪼잔한 문제에 화를 내는가 이런 네. 이야기를 하는데 약간 우주를 생각해 보면 참 우리들의 삶이라는 걸 돌아볼 수 있는 또 그런 외부를 또 만들어내는 거니까 네. 음. 과학이 그런 면에서 도 상당히 이전에 비해서 훨씬 더 우리 삶에 많이 기여하게 되었다. 단순히 음. 기술적 발전뿐만 아니라. 음. 그래서 저는 그런 면 굉장히 긍정적이라고
0: 생각합니다. 네. 네. 김진희 님이 블랙홀이 있으면 화이트홀도 있는 게 맞나요? 라는 질문 주셨는데 블랙홀? 반대 개념 화이트홀, 어 연결 개념 웜홀만이면 <웃음> 만들어지잖아요. <웃음> 예. 근데 이게 어느 정도의 물리적 신빙성이 있는 건지
2: 네. 이론적으로는 이제 음. 그 수학적 솔루션으로는 존재하는데 네. 수학적 프리로 존재한다고 해서 현실에 다 있는 건 아니거든요. 음. 음. 그래서 화이트홀이나 이제 웜홀은 있음직 하나 아직 검증되지 않은, 음. 예, 그뭐뭐 뭐 한때는 블랙홀이 그랬을지도 몰라요. 네, 사실은 이제 그 어떤 천체가 굉장히 질량이 무거우면 그 자체 중력 붕괴를 이기지 못해서 블랙홀이 되는 경우가 있는데 아인슈타인도 자기 이론의 결과로 그렇게 이제 구석 블랙홀이 만들어질 수가 있는데 아인슈타인 스스로도 그런 중력 붕괴나 이런 걸 싫어했어요. 네, 사실은 네. 음. 그 그게 표, 불과 한 100년 정도 전이거든요. 음. 그러면은 지금 뭐 우리가 뭐 블랙 저기 화이트홀이나 웜홀을 직접 뭐 관측적으로 실험적으로 검증하지 못한다고 해서 그것이 완전히 없는 것이냐라고 음. 말하는 건 섣부르고 음. 우주는 워낙 광활하기 때문에 네. 그보다 훨씬 더 이상한 것이 있다 하더라도 사실은 뭐 <웃음> 별로 이상하지 이상할 것 같지는 않아요. 음,
0: 음. 그러면 서유미 작가님은 음. 아까 네. 그 새로운 정서를 이렇게 전달하는 어떤 그 방법이랄까 음. 어, 상상을 또 가능하게 만드는 요소가 있다고 라 이제 말씀을 하셨는데 비단 블랙홀뿐만이 아니라고 하더라도 어떤 면에서의 어떤 자극이랄까? 힌트랄까? 이런 것들이 좀 느껴지세요?
1: 음 일단 저는 우주 생각하면 음. 유한한 인간이 무한한 우주를 상상한다는 것 자체가 되게 의미 있다는 생각이 들어요. 아까 이태광 교수님도 말씀하셨지만 사실 인간은 태어나서 삶 속에서 되게 많은 걸막 보고 뭐 엄청 우리가 많이 돌아다니고 하는 것 같지만 계속 사무실에 딱 자기 자리가 자기 세계인 경우가 굉장히 많아요. 음. 그리고 되게 동선도 한정이 되고 그런데 어, 우리가 우주라는 것을 인식하는 순간 갑자기 하늘이 탁 열리면서, 아, 여기가 세계의 전부가 아니구나. 어, 우리가 다가 아니구나. 라고 하는 생각을 하는 게 상상만 즐거운 게 아니라 껍데기를 되게 깨주 우리를 열어줄 음. 수 있는. 그니까 러이 삶이나 존재에 대해서 이 원근을 갖게 한다는 게 굉장히 삶 자체를 좀 윤택하게 만들 수 있다는 생각이 들어요. 그래서 네. 저는 그래서 사실은 옛날에 그 어린 그 어떻게 보면 부루한 소년소녀가 우주라거나 미지의 세계나 미지의 존재들을 꿈꿀 수 있었던 게 여기에 뭔가 이렇게 마음을 둘 만한 게 별로 없으니까 사실은 훨씬 더 멀리 있고 나하고 닿지 않은 존재를 생각했던 것 같거든요. 그래서 가깝게는 어 나에게 유산을 물려줄 수도 있는 먼 친척부터 <웃음> 아주 먼 데서는 어저별 어딘가에 나와 똑같은 뭐 존재가 있지 않을까 이런 상상까지. 그래서 그런 것들이 아마 이제 문학을 만드는 기반이 좀 됐을 거고 그렇다면 또 그런 상상의 끝에 진짜 저 별은 뭘까를 알아보는 어떤 과학자도 나오는 거고 음. 그렇게 이제 뻗어가게 되는 것 같아요.
0: 네, 뭐 SF도 되게 다양한 저는 SF 개인적으로 굉장히 좋아하는데 음. 다양한 장르들도 있지만 특히 이제 우주를 배경으로하거나 무대로 해서 펼쳐지는 또 별도의 장르들이 좀 있잖아요. 뭐 스페이스 오디세이부터 여러 가지 이제 경우들이 있는데 이게 문화적 현상으로서 그러니까 문화가 이제 우주를 포착해내는 그런 현상으로서 뭔가 좀 흥미롭다라고 느껴지는 있어. 요
3: 그렇죠, 그러니까 우주 그 붐이 음. 이렇게 항상 세계마다 옵니다, 그러니까. 30년대도 왔고, 달나라 가는 그런 영화도 찍고, 이0 30년대 또 한참 음, 이제 그렇죠. 유행했죠. 그리고 이제 구체적으로 이제 우주기술이 발전하면서, 말씀하셨던 것처럼 상대성 이론이 나오고 이러면서 굉장히 문학적이고 문화적인 어떤 상상력이 확장되요. 그러니까. 이전에는 음, 음. 시간 여행하고 이런 것들은 사실 뭐, 아예 문학작품이 되 등장하지도 않다가, 어쨌든 그런 일반 상대성 이론이 나오면서 상당히 많은 심지어는 미술 작품 같은 피카소 같은 사람도 나오잖아요. 예. 입체파가 사실은 이제 상대성 이론에 영향을 음. 받아서 나온 거기 때문에 그래서 그런 부분들이 맹백하게 있고 특히 60년대 아무래도 달 착륙이라는 게 음. 가장 크고요. 그렇죠. 이건 미국이나 이제 뭐 미국의 그당시 이제 대립했던 그런 소련에서도 굉장히 이제 그코스미즘이라고 그래가지고 굉장히 음. 코스모노트와 관련된 우주 인을 모델로 했던 그런 장난감도 많이 나오고. 코스토리가 그 이제 음. 토이 스토리에 담겨 음. 있잖아요 네, 네. 그러니까 카우보이 스토리가 그렇죠. 유행하다가 갑자기 네. 이제 그 우주인 스토리가 음. 유행하니까 우주인 장난감이 나와 가지고 네. 서로 막 이렇게 음. 경쟁하는 그런 이야기가 나오는데 지금 한번 다시 또이 코스믹 웨이브가 오는 것 같아요 음. 다시 한번 우주 그 웨이브가 왜냐하면 이제 기후변화라든가 여러 가지 지금 네, 네. 자연에 대한 관심 또 그렇죠. 외국에서는 그렇죠 있어요. 자연의 음. 귀환이라고 음. 지금 부르고 그렇지. 있는데 이제 그런 것들이 또 말씀하셨던 것처럼 더 업그레이드된 과학적 지식에 맞춰가지고 더 이제 아주 음. 타이트한 그 작품도 훨씬 더 우리의 상상력들을 훨씬 더 확장시켜줄 수 있는 게 나오고 있는 것 같고 그래서 예전에는 그냥 외계인들이 막 공포의 대상 음. 뭐 이렇게 우주전쟁처럼 이렇게 뭔가 괴물이 와서 우리를 막 침략하고 이런 음. 내용이 많았다고 한다면 지금은 이제 훨씬 더 공생하고 또 이제 우주 자체를 탐구하는 그런 내용이 많아진 것 같아요. 그래서 네. 굉장히 좀 그런 부분들은 조금 더확장돼 우리나라도 좀 관심을 가져가지고 음. 항상 우리 이종표 교수님께서 절규하시지만 어쨌든 음. 저는 정말 좀 예산이 더 많이 투여돼야 된다면 이런 부분에 투여돼가지고 또 우리도 인공위성을 쏘아 올렸지만 우주기술에 대한 어떤 그런 관심들이 더 높아져야 된다. 네. 거기에 대한 어떤 여러 가지 대책들도 많이
0: 나왔으면 음. 좋겠습니다. 자 그러면 마지막 토스. 네.
2: 어, 우주는 인간을 겸손하게 만드는 공간이거든요. 네. 어뭐 여러 가지로 힘든 시기지만 우주에서는 소리를 들으면서 세상 사실은 잠시 좀 놓고 가는 음. 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 지금 고재성 님께서 서 작가님 말씀에 공감합니다. 우주로 생각하면 의식이 팽창되는 느낌이요라는 말씀이었는데 음. 보통 확장이라는 표현을 쓰는데 팽창이라는 표현을 쓰지 상당히 물리학적 역량을 받는 것 같은 우주의 느낌. 우주의 팽창,
2: 팽창하는 팽 우주가 예. 그 20세기 가상 위대한 발견 중에 하나죠. 그러니까요. 우팽창는 네. 예.
0: 자 KBS 열린 토론 지척국 20번 많은 사람들을 위한 전방위 토크 줄어서 시목존 토크 청와제 이슈 그리고 블랙홀의 신비에 대해서 알아봤는데요 오늘 함께해 준 소설가 서영미 작가 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자 이종필 교수 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 고맙습니다 네. 역사를 들여다볼 때마다 맨날 놀라고 화내고 다툰 이 하루의 뉴스는 더 덥고 우주를 바라볼 때마다 지구 위에 우리 존재에 관련된 일종의 현자 타임을 경험합니다. 역사 속에서 이 하루가 마냥 무의미하지는 않고 우주 안에서 우리 존재가 그렇게 보잘것없기만 한건 아니겠지만 역사와 우주에서 얻는 숭고함의 렌즈로 비춰보면 우리들의 지금 여기 안에는 장엄하대 티끌 같은 무언가가 아마 보일 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.